0: Luisa, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Ich würde dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so also machst?
1: Ja, mega gerne. Ähm, Hallo miteinander und hoi Jan und danke vielmals, dass du mich so überhaupt eingeladen hast für das Interview. Ich äh, bin mega froh, ich bin Luisa, ich bin 24 und mache jetzt im Moment mein Masterstudium für Erziehungswissenschaften in der Schweiz und in der Uni Zürich. Und ursprünglich komme ich von Russland. Und der September, am 6., ist genau zwei Jahre, also vor zwei Jahren, bin ich in die Schweiz
0: gekommen. <lacht> und warum?
1: Ähm, genau, das ist eine spannende Frage. Ähm, also meine Idee war es, ich habe jetzt Bachelorstudium in Russland gemacht, in St. Petersburg, und auch ein Und meine Idee war es, dass ich mein Masterstudium vielleicht in Deutschland mache, weil, ähm, also Deutschland hat auch relativ so viele Stipendien, zum Beispiel für die Leute aus dem, aus Russland und aus den anderen Ländern, aber ich bin mega neugierig, auch zu schauen, wie die Schweiz funktioniert. Das ist auch eigentlich theoretisch deutschsprachige rum Und dann habe ich gedacht, vielleicht könnte ich für ein Jahr in die Schweiz kommen, zu schauen, wie das alles hier ist. Weil es hat mich einfach Wunder genommen. Die Schweiz ist, jetzt sagen wir ehrlich, nicht so ein grosses Land und er hat, hat vier offizielle Sprachen. Und wie könnt ihr so gut miteinander haben und wie bietet ihr so eine hohe Lebensqualität an? Und dann habe ich gedacht, ja, für ein jährlich kam ich, gekommen, um zu schauen, was ist das Geheimnis von der Schweiz? Weißt du ein bisschen?
0: Und was ist das Geheimnis von der Schweiz? Jetzt bist du schon zwei Jahre Ja, jetzt so. bin ich
1: zwei Jahre, genau. Der Plan ist jetzt <lacht> geändert worden. Ähm, ich habe das Gefühl, Ihr seid mega gut miteinander. also Ihr habt ein relativ gutes politisches System. Und ähm, zum Beispiel, dass ihr, so wie ich verstehe, ihr habt ähm, kantonale Steuern, habt, ähm, also äh, die, Steuern für die ganze, ja. genau, für die, ganze, äh, für die ganze Schweiz. Und auch Gemeindesteuern. Und Gemeindestuern sind am höchsten. Und ich glaube, äh, das Wichtigste ist, dass die Gemeinde selber schaut, wie Gemeinde eigentlich, was die Gemeinde genau braucht. Was die Leute hier brauchen. Und ich glaube, das könnte auch eine Lösung sein. Also, wieso es so gut ist. Weil die Leute wissen dann besser, die Leute, die in Zürich wohnen, wissen dann besser, was die Zürcher brauchen. Dann die Leute, die vielleicht in Kam wohnen, wissen auch besser, was die Leute in Kam brauchen. Genau, das war jetzt meine Idee. Gewesen. Ähm, und ja, aber ich bin noch dran.
0: Ich will noch auseinander schauen. Was war der grösste kulturelle Schock, der dann hier oben ist? Also, das ist eine spannende Frage.
1: Ähm, ich hatte keinen grössten, ganz grossen kulturellen Schock. Hatte, weil, ähm, also Ich komme ursprünglich von Ufa, das ist ein Staat in Russland.
0: Ich komme und, immer, weil ich ein grosser Eishockey-Pferd bin. Und darum weiss ich, wo Ufa oder was Ufa ist. Jawohl! So.
1: Sehr gut. Ja, salavat you Live ja, haben genau. wir Eishockey. Genau, äh, genau. genau. Oh, jedenfalls. Und dann bin, 17, bin ich nach St. Petersburg. Und das ist schon recht weit, wenn du so anschaust, 2200 Kilometer von oben.
0: Fliegt man da? Re reist man da mit dem Zug? kannst
1: auch mit dem Zug reisen. Das ist zwei Tage. Ah, schön. Oder du kannst zwei Stunden fliegen. Und dann ah, dann da.
0: bist du geflogen?
1: Ja, also meistens geflogen, ja. Also ein paar Mal sind wir auch mit dem Zug. Genau. Und, jedenfalls, und da habe ich wirklich meinen grössten Kulturschock. Gehabt. St. Petersburg ist schon sehr europäische Stadt. Ah, okay. Und ich glaube, als ich, ich in die Schweiz kam, dann war ich schon ein bisschen parat, dass, dass es anders ist. Aber ich habe irgendwie auch gedacht, dass die Leute mehr Hochdeutsch reden. Also die Leute verstehen Hochdeutsch, aber ich habe gedacht, ja, wenn ich Hochdeutsch kann, dann ist es eigentlich kein Problem. Das war auch kein Problem, gewesen, aber ich habe das Gefühl dann, gehabt, dass... Die Schweizer lieber, dann Schweizerdeutsch redet und ja, das ist vielleicht so etwas, was ich gemerkt habe, was ich vielleicht anders erwartet habe. Genau. Und ja und dass ihr einfach so <lacht> zum Beispiel von die 300 Gramm Käse könnt auf einmal essen. Ich <lacht> meine, es, es, es ist mega cool. Ich, ich liebe Käse. Käse ist etwas mega feins, besonders in der Schweiz. Ähm, genau, aber das erste Mal, als ich einfach 300 Gramm auf einmal gegessen habe, hatte ich schon ein bisschen Buch Ich glaube, du musst ein bisschen trainiert sein auch für
0: so Sachen. Aber zuerst bist du noch in Deutschland, gewesen, eine Zeit lang, oder?
1: Ähm, nein, also ich habe während dem Studium ich habe jetzt Fernsehjournalismus studiert in St. Petersburg in meinem Bachelor. Und dann haben wir auch so viele Deutsche, gehabt, die nach Russland sind. Ah, okay. Und dann war ich auch in Berlin für eineinhalb Monate. Das war das Praktikum gewesen. und auch so für eine Woche so Seminäre hatte ich auch. Gehabt. Und es war jetzt nicht lang lange, äh, aber trotzdem genug, um ein zu schauen, wie es eigentlich in Europa ist, also in den europäischen Ländern. Äh, und wie ist es bei den
0: europäischen Ländern? Es ist halt
1: einfach anders.
0: Was ist anders? Beschreib mir das mal. Ja. Ein Beispiel Russland und jetzt und die Schweiz.
1: Es ist mega spannend, weil wenn du... Ähm, nach Osten gehst, dann merkst du, dass die so, persönlichen Grenzen etwas anders sind. Und Jetzt kann ich mit dem Beispiel das erklären. Zum Beispiel die Leute, sind, ähm, ein bisschen, die Leute in Russland können etwas näher zueinander einem anderen wenn du in der Schlange bist. Sie stehen in der Regel näher zu dir als zum Beispiel in der Schweiz oder in Deutschland, sie brauchen so also ein bisschen mehr Distanz. Oder es ist auch so, wir haben das früher äh, noch öfter gehabt, dass zum Beispiel ähm, die Leute in Russland, also wir hatten auch so Gäste gehabt, die einfach ohne Voranmeldung gekommen sind zu uns. Das ist völlig okay gewesen. Und in Deutschland oder in der Schweiz habe ich das Gefühl, du machst, das, du tust so irgendwie im Voraus so planen und dann kommst. Und es ist halt, es ist anders. Ich sage nicht per se, dass es in Russland schlecht ist und in der Schweiz gut. Es ist etwas, was dir passt oder nicht passt. Und ähm, genau, also diese persönlichen Grenzen vielleicht sind anders, was ich jetzt so merke. Natürlich gibt es, es hat auch viele andere Ebenen, wo du kannst anschauen kannst. So, so Bildungssystem zum Beispiel. Ja,
0: Thema Bildung, du als Studentin. Mhm. Wo, hast, wo fühlst du dich wohl? In Russland oder da? Jetzt da im deutschsprachigen Sektor als mhm. Student.
1: Als Studentin. Ähm, es ist mega spannend, weil ähm, ich finde, jetzt im Moment, gefällt es mir sehr in der Schweiz, also das Studium. Und es ist auch anders. Äh, es kommt auch darauf an, was du studierst in der Schweiz. Also bei mir auch an der Uni Zürich ist es so, dass ich auch die Module selber auswählen Ich kann selber den ganzen Plan gestalten und ich muss selber schauen, dass ich genau die Verantwortung ja. Und das habe ich in meinem Bachelor nicht. Wir haben so einen Plan. Wir haben ein paar Wahlmodule, die du auswählen können Aber eigentlich das Studium ist schon, also alles ist schon, der Plan war uns schon gegeben worden. Und ähm, es ist etwas, was ich mega spannend finde in der Schweiz, dass du von Anfang an wirklich autonom sein musst. Um, und es gefällt mir auch besser, weil ich kann selber dann sagen, okay, das Modul würde ich jetzt nicht, also das ist jetzt nicht mein Interesse, äh, mein Interesse, äh, in meinem Interesse, jetzt das zu lernen, oder? Genau, äh, so etwas. Und, und ja, es kommt auch darauf an, was für ein Fach es ist. Also ich habe jetzt relativ früh angefangen mit meinem Bachelorstudium, ich bin 17 ähm, und dann irgendwann habe ich schon realisiert, okay, das ist jetzt nicht völlig meins. Was ich jetzt studiere im Master, finde ich, das ist etwas meines, also was mir mega Spaß macht. Ähm, genau, und da fühle ich mich auch jetzt wohler in meinem Bereich,
0: das ich studiere. Der Stellenwert als Studentin in diesen zwei Ländern, gibt es da einen grossen Unterschied?
1: Ähm, Stellenwert, wie meinst
0: du das ganz genau also, mit dem? Also, ähm, wo fühlst du dich als Studentin mehr wahrgenommen und ernst genommen. Gibt es da Unterschied?
1: Nicht so wahnsinnig gross, würde ich echt sagen. Okay. Äh, weil, aber es kommt auch darauf an, ich, wo du bist in Russland. Okay. Ähm, ich bin nur, also ich kann jetzt nur über St. Petersburg-Uni sagen. Und wir sind dann von Anfang an auch so: gewesen. Wir, wir, haben auch, ähm, wir sind auch so wie Kollegen wahrgenommen okay, cool. äh, Aber ich glaube, in der Schweiz ist es noch. Weiter, also, wie kann ich das noch erklären? Also, in Russland, an der Uni, hatte ich trotzdem so ein das Gefühl, okay, ich bin jetzt Studentin. Okay. Und Es jetzt so eine Dozentin oder ein Dozent und dann weiter. Und hier auch, aber hier in meinem Studium zum Beispiel ist es völlig gemischt. Zum Beispiel hatte ich, ich hab jetzt ein Modul gehabt mit, mit einem Masterstudierenden und jetzt ist sie PhD und kann mir auch etwas unterrichten. Und das sind so andere Beziehungen, oder?
0: Ähm, nicht so klar geregelt.
1: Äh, ja, nicht so klar geregelt. Und was ich auch bei mir an der Uni nicht habe, aber es, ähm, ich habe das also nicht gehört, dass es etwas gibt, vielleicht gibt es auch bei uns an der Uni, also an der St. Petersburger Uni, dass wir zum Beispiel in der Schweiz jetzt an der Uni Zürich so ein Berufungsverfahren haben. Ähm, und wir wählen quasi also die Professoren bei uns am Institut für Erziehungswissenschaften. Sie wählen jemanden aus, der kann am Lehrstuhl, also Professorin oder Professor, ich kann am Lehrstuhl dann arbeiten ab nächstes Jahr. Und ich kann auch dort teilnehmen. Und ich darf und ich eigentlich sollte als, Teil von der also als Vertreterin von der Studierenden dort teilnehmen. Und auch etwas sagen, also zusammen mit den Professorinnen und Professoren, mit irgendwie Dozentinnen okay, und Dozenten. Also genau, und die, genau, und das finde ich so cool, dass man mich als Studierende also als Studentin, jetzt, Ja genau, gefragt hat, okay, willst du, dass, dass diese Person jetzt deine Professorin oder dein Professor ist? Genau. So eine so Erfahrung habe ich in Russland nicht gemacht, aber es heisst nicht, dass es nicht, also dass es nicht gibt.
0: Vielleicht habe ich das irgendwie verpasst. Und wie kommt man äh, zum Journalismus im Bachelor und nachher zur Erziehungswissenschaft?
1: Zählen ja. wir mal den Weg. Ja, ich will keinen leichten Wege. Nein, gehen. nein, darum.
0: Darum ja. nimmt es mich Wunder.
1: Ähm, ich muss sagen, ich war mega gespannt auf mein Studium, auch für Bachelorstudium und für Journalismus. Und es war auch spannend. Gewesen. Auch
0: Aber in Russland, Journalismus.
1: Auch, genau, also das Studium hat mir sehr gefallen, ich habe es sehr genossen. Aber es war halt auch schwierig, gewesen. Also wir hatten in unserem Bildungssystem so. Gehabt. Jetzt ist es auch anders, langsam wird es auch anders. Aber du hast irgendwie... Ähm, so, also, die Leute haben von dir erwartet, dass du nach dem Gimmick sofort dann gehst, an der Uni etwas, also ein Bachelorstudium machen ähm, Und ich hatte es wirklich schwierig. Gehabt. Also, es war für mich schwierig, um okay, was ich genau mache in meinem Leben. Also, als was ich schaffen oder was wäre. Ich habe jetzt die Wahl mit 17 Jahren gemacht. Ich weiss, in der Schweiz zum Beispiel musst du auch jetzt Lehre mit 15 i auswählen. Also, es ist schon relativ früh. Dann habe ich gedacht, okay, Journalismus ist halt spannend. Dann kann ich das studieren. Dann studiere ich und es war auch mega spannend. Also wir haben coole Projekt gemacht, auch über die Flüchtlinge zum Beispiel in Deutschland. Aber irgendwann habe ich realisiert, also ich habe auch Praktika gemacht als Fernjournalistin, als normale, also in der Zeitung, Journalistin. In Russland? Mhm, äh, in Russland und in Deutschland. Okay. Genau, und dann habe ich irgendwie gesagt, okay, also als Journalist oder als Journalistin muss wirklich, das ist nicht nur ein Beruf, du musst irgendwie leben mit dem. Das ist wirklich für mich eher so wie... Das Leben. Und das ist nicht etwas, was mir genau passt. Und was genau nicht? Was genau nicht? Also ich habe ähm, jetzt als Fernsehjournalistin gschafft, in Ufa. Wir haben ähm, einen Fernsehkanal, das heisst Base Team. Das ist baschirisches Satellitenfernsehen. Äh, und ich war auch jeden Tag ähm, ich bin im Newsroom, gsi, also im Newsabteilung, Nachrichtenabteilung. Und ich habe ähm, jeden Tag so einen kleinen Beitrag gemacht, so eine Reportage, quasi, ja. was passiert ist. Und ich war am 8. dort, gewesen, am Abend irgendwie, do, am 8. Uhr bin ich heimgekommen. Und ich habe am Tag nicht gewusst, okay, was muss ich dann machen? Wo gehe ich an? Mache ich nur einen Beitrag, zwei Beiträge mache ich überhaupt keinen Beitrag und ich habe mich nicht können irgendwie vorbereiten so gross. du schreibst zum Beispiel den Text wenn du so irgendwo hinfährst, etwas ist passiert oder irgendwie keine Ahnung nicht auch Leute haben gesagt okay ja, unser Hof das. ist jetzt renoviert worden und wir wollen dass ihr das zeigt. Gell? und wir dann fahren und ich muss irgendwie okay, denken okay welche Fragen stelle ich jetzt ja. der Text so chli und dann stehst du vor der Kamera sagst so klein, etwas, das nennen wir also wie äh, Journalistentext am Anfang oder am Ende. Ja. Genau. Und das, Die Leitung, I, I, genau, ja. Und das muss alles planen. Und relativ so schnell, schnell, schnell. Und das habe ich jetzt für mich stressig empfunden. Also wirklich. Ah. Weil ich, bin schon, ich brauche Ordnung, ich brauche Planung. Ich nicht. <lacht> du nicht. Und ich, ja, <lacht> ich bin zu dir. Genau, und ähm, dann habe ich gedacht, okay, das ist nicht was was ich dann das ganze Leben könnte mache im Moment vielleicht, vielleicht komme ich auch oh ja. dann irgendwann oder kannst du ja der
0: Bachelor also
1: kann also, ich einen Bachelor genau und dann bin ich halt in die Schweiz gekommen und als erstes Jahr bin ich in Thurgau gsi ich ein Volontariat gemacht ähm, als Lehrassistentin und ich habe schon früher mich für die Frage eigentlich interessiert ähm, ähm, wie, wie sind wir auch dann die Menschen also wieso verhaltet mir uns, wie mir uns verhaltet und wie lernen wir auch die Sachen, was was wir lernen, zum Beispiel wie es verhalten und so und dann ich glaube auch so die interkulturelle Erfahrung hat mir auch irgendwie etwas gebracht, weil ich dann denkt han okay wieso zum Beispiel die Leute verhalten sich so in Russland und so in der Schweiz und so in Deutschland und so und, und von wo
0: kommt das erzähl
1: und ähm, ja, also wir haben ja sehr viele Sozialisationsinstanzen sozusagen. Zum Beispiel die erste Sozialisationsinstanz äh, ist Familie. Dann kommt dann Schule, Hochschule, Peers und so weiter. Und ich setze jetzt den Fokus im, äh, auf die Familie. Also ich bin mhm. mega gespannt zum schauen, wie wie, ähm, wie die Erziehung in der Familie passiert und wie kannst du das etwas vielleicht noch verbessern? Genau. Welche Ansätze gibt es? Welche Rolle spielt dann zum Beispiel eine Mutter die Familie, Vater oder zwei Väter oder zwei Mutter? Und wie ist es dann, wenn du zum Beispiel mehrere Kinder hast? Und, 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 und es, es hat so viele Fragen und die sind mega faszinierend für mich. Genau. Und ich freue mich dann, die so ein bisschen mehr untersuchen.
0: Und ein Nebenfach, aber du kannst mich gerne korrigieren, ist auch digitale Linguistik. Genau. Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Also digitale Linguistik, ähm, genau, äh, das ist eigentlich Linguistik plus Computer, wenn du so okay. ganz einfach sagst. Äh, und zwar, es ist es auch mega spannend, ich habe jetzt das Nebenfach genommen, weil, ähm, also ich meine, ich habe auch viel, äh, schon vielmals gehört, es ist wichtig, dass man so ein bisschen kann auch programmieren kann und ich habe auch sehr viele Kollegen in Russland, ähm, die auch als Programmisten arbeiten, und ähm, ich kann auch einfach denken, es wäre noch cool, falls ich auch würd, äh, so vielleicht, also mindestens so eine so Computersprache. Und ich habe jetzt Python gelernt. Um zu schauen, ob es überhaupt mein ist, ob es mir gefällt ähm, und so, weil ich gerne Fremdsprache theoretisch. Und ob Computersprache auch so etwas mit. Also und ist es eine
0: Fremdsprache?
1: Es ist, die, es ist eine Fremdsprache, aber ich muss sagen, ähm, es war für mich noch ein bisschen kompliziert. Gewesen. Also in Python. Kenne ich mich schon aus, aber ich bin nicht so sehr fließend, muss ich sagen. Ähm, und es war auch eine gute Erfahrung. Okay. Also, du hast gefragt, was das ist. Und ich kann ein Beispiel geben. Mhm. Und zwar zum Beispiel, ähm, wir haben eine Lehrerin, eine Gast. Ähm, wie sagen wir, ähm, Dozentin. Dozentin. Also, sie ist keine Dozentin, sie schafft wie Google. Und sie ist mhm. zu uns gekommen, mal erzählen zu erzählen, was sie so macht. Ja. Und es hat ja auch Google Assistant oder Siri oder Alexa und das sind die Computer eigentlich, die mit dir reden. Und ja. Du kannst etwas ihnen sagen, oder?
0: Erzählen. Ja,
1: und zum Beispiel, wir sagen jetzt keine Ahnung, Siri, Google Assistant, egal, kannst du mir bitte sagen, was für ein Wetter ist dann in Zürich morgen? Und da tut eigentlich, was Siri macht und was wir auch gelernt haben, wie das alles funktioniert. Siri tut deine Sprachnachricht in Text einwandeln, also erkennen, was du gesagt hast. Ah, ja. Und danach muss Siri, also ich komme davon aus, dass es eine Frau sie ist, sie muss, die wichtigsten Worte finden, was genau du willst. Und das ist wahrscheinlich Siri. Wetter und Morgen. Ja. Und wie macht man das? Das ist auch, ich habe jetzt das auf Englisch, ich kenne das nur auf Englisch, wie das alles heißt. Uh, ja, das aber ist so, ich
0: sehe, der Punkt. Genau und,
1: und dann muss ich auch eine Antwort generieren. Und das ist etwas, wo wir lernen. wie kann der Computer das alles erkennen?
0: Baustein oder? Genau,
1: ja, wie kann das erklären? Es es hat, ähm, es heißt so wie dependency constituency and ja. parsing, also wie du tust quasi so wie schauen, wie der Satz aufgebaut wird. Wie kann man jetzt schauen, was, welches Wort dann am wichtigsten ist und was, was, wonach musst du dann suchen, oder? Genau.
0: wo kommt die Leidenschaft für Sprache? Das
1: weiß ich im Fall nicht, <lacht> wo es alles kommt. Ähm, ja, also ich bin auch jetzt 2 aufgewachsen. Ich meine Russisch, Bashkirisch und Tatarisch. Äh, ich verstehe Bashkirisch und Tatarisch relativ gut. Jetzt langsam kann ich aber nicht so viel sagen, auf Paschkirisch und auf Tatarisch, weil ich jetzt nicht so viel rede auf diese Sprache, dieser Sprache, auf beiden Sprachen. Genau, und dann hatte ich halt Englisch in der Schule, im Gymnasium. Und dann, als ich in der 9. Klasse war, dann habe ich angefangen, auch einen Deutschkurs zu besuchen. Genau, und dann halt in Deutschland, also in, in so Perespo, habe ich auch so mit den mit Ausländern geredet sozusagen. und vielleicht das da hat auch mir das so auch geholfen, um zu verstehen, okay, das ist jetzt etwas, was, was ich mega spannend finde.
0: Und wie gut man Schweizerdeutsch, also du redest ziemlich gut Schweizerdeutsch. Danke vielmals.
1: Schweizerdeutsch ist eine mega schöne Sprache, finde ich, und ich finde eine logische also Du lachst vielleicht, aber ich finde wirklich eine logische Sprache. Aber, ähm, ich meine, bevor ich in die Schweiz kam, bin, dann habe ich auch so googelt. Ich glaube, das war ein Beitrag auf SRF zum zum kli lose wie in ja. Schweizerdeutsch klingt. Und welche Dialekt ähm, Ich ich weiß, äh, ich weiß gar nicht genau was für, ich weiß jetzt nicht mehr, was für ein Kanton das war gsi und äh, jetzt ist es, äh, mir schwierig zu sagen. Ja, alles ich habe ha 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 es nicht gerne gefunden, also nicht so gerne kann, Schweizerdeutsch am Anfang, und dann habe ich gedacht, okay, ich, also Hochdeutsch, hochdütsch langend, ja. Und dann bin ich in die Schweiz gekommen, ich bin in die Schule gewesen, und das war eine Privatschule Schule, gewesen, also nicht öffentliche wenn öffentlichen Ebene kann und die Kinder haben schon miteinander meistens auf Schweizerdeutsch geredet, und manchmal auch im Unterricht, so also ab und zu. Und dann habe ich so ein bisschen gedacht, okay, dann verpasse ich etwas mega, mega Wichtiges und mega Grosses, und vor allem ich habe jetzt mit den kleinen Kindern gearbeitet, mm -hmm. so 1., 2. Zyklus, so bis elf Uhr meistens. Aber ich hatte auch ein paar Unterrichte mit so, einer, ähm, so, sagen wir, so ein bisschen älteren, so bis 14 oder so. Das ist so Teenage-Alter. Mm -hmm. Und ich habe jetzt kein Schweizerdeutsch, ich verstehe sie nicht. Ich habe das Gefühl, sie waren auch nicht so wahnsinnig sicher im Hochdeutsch, weil ich verstehe, für die Schweiz ist es auch so wie eine Sprem Fremdsprache eigentlich. Sie haben nicht so gerne auf Schwe äh, Hochdeutsch mit mir geredet, habe ich gedacht, das ist für mich eine Sache, jetzt von Respekt, Schweizerdeutsch zu lernen, weil ich mit ihnen kommunizieren möchte. Genau, aber ich muss sagen, und dann habe ich so bisschen, und wenn, ich, nicht, ich habe die ganze Zeit Schweizerdeutsch gehört, überall so ein bisschen. Und dann habe ich auch so wie, ich nicht, so Antrieb, auch, so zu sagen, auch auf Schweizerdeutsch können zu, zu antworten. Wenn du zum Beispiel mit mir auf Schweizerdeutsch redest, dann kann ich jetzt auch nicht so gut auf Hochdeutsch reden. Nur wenn du mir auf Schweizerdeutsch redest. Das ich kann passiert es so bei mir,
0: wenn mit mir Hochdeutsch redet. passiert bei mir dass auch, dass ich automatisch dann auch auf Schweizer Hochdeutsch rede.
1: Genau. Und, und, und dann habe ich so irgendwie... Ich habe angefangen zu hören. Also hören tut eigentlich mega gut, wenn du so... Und, und dann, und dann habe ich irgendwie es mega spannend gefunden... Also ich habe jetzt Hochdeutsch auch in allen Schemas gelernt, gell? Also ich kann jetzt all die Grammatik auf Hochdeutsch. Präteritum, Plusquamperfekt, wie das alles dann baut wird, welche Kasus mehr haben, in welchem Kasus, welcher Artikel ist und so. Das
0: äh, kann und ich, ich
1: Genau. Und du, das musst du nicht wissen, <lacht> weil ich meine, du, das ist ja deine Muttersprache oder Hochdeutsch, Schweizerdeutsch. Äh, und, und dann habe ich so irgendwie ich bin mega gespannt. Ich habe für mich so wie eine Grammatik für von Schweizerdeutsch, Anhang von der Grammatik von Hochdeutsch, die ich konnte. Ich habe einfach so. Ein Beispiel? Ja, zum Beispiel. Also ganz jetzt Modalverben. Das ist das Nummer eins, das ich gefragt habe. Ähm, wie konjugiert man Modalverben oder so normale Verben? Oder Modalverbe sind am wichtigsten eigentlich. Du schaust zum Beispiel ich würde oder ich wot. kommt darauf an, wo du bist. Gell? In Turgau sagen wir «er wird», in Zürich «er wird», ja. und dann «du wird, wird, er, sie, es wot. «mir wönt, ihr wönt, sie wönt. Oder was zum Beispiel auch «mir sind», also «mir», nicht «wir», «mir sind», ah, nein, «ich bin», «du bist», «er, ist, «er wir, sind. Wir,
0: wir sind», und dann
1: «mir sind», das heisst nicht «wir sind», «mir sind» aber dann ihr auch seid, ihr nicht seid, wie es dann auf Hochdeutsch ist, oder? Und dann sie sind... Und dann zum Beispiel auch, das, ist das Spannendste war, ich bin dann <lacht> zu meinem Freund und so... Können wir bitte die Kalsusen konjugieren? Weißt, äh, du hast zum Beispiel den Hund, der Hund. Ja. Du hast vier Kasus auf Hochdeutsch und drei auf Schweizerdeutsch eigentlich, die meistens brauchen. Das ist nominativ, zum Beispiel... Äh, zum Beispiel ähm, König, der Hund macht etwas und du sagst, ja. der Hund, nicht der, der Hund. Und dann hast du kein Genitiv, Genitiv gibt es auf Schweizerdeutsch nicht, das ist auch Hochdeutsch, wenn wir sagen, äh, das, das ist Futter meines Hundes. Wir sagen von meinem Hund und das ist jetzt Dativ und dann kommt der Akkusativ, ich sehe den Hund und auch dann kommt das zum Beispiel, das König, das Auto. Ich sehe das Auto, das ist akkusativ. Das Auto fährt, das ist nominativ. Also so Sachen, wie das, man, äh, wie das alles konjugiert wird. Und ich finde, Schweizerdeutsch ist eine sehr logische Sprache. Und manchmal haben wir auch Sachen, die auf, auf ähm, Hochdeutsch nicht gibt. Zum Beispiel der Unterschied zwischen Lose und Höre. Auf Hochdeutsch sagst du, ich höre. Ich höre Musik, ich höre dir zu, kannst du auch so sagen. Aber hören bleibt. Und, und du kocht, äh, auf Schweizerdeutsch hast du so wie, ich lose jetzt, was du mir sagst und ich höre dass, dass, den Lärm oder so etwas oder ich habe gehört, dass, dass etwas passiert ist oder so. Genau. Und das war für mich spannend gewesen. Zum,
0: und, ja, oh, man sieht jetzt auch in den Augen, es fängt glitzern. Ja,
1: und ich finde vor allem, weißt du, und der nächste Level ist natürlich so verschiedenste Dialekte von verschiedensten Kantonen, du? Das, das an welchem Dialekt
0: so bist du jetzt dran?
1: Also, ich hätte gesagt, Säure Deutsch. Ich, ähm, ich meine, ich weiß ja gar nicht, wie ich rede. Ich glaube, es ist ein überall.
0: Ein und Spitzeli, einfach ein Spitzeli. Das <lacht> ist schon mal gut.
1: Ja, und, und ich finde auch, vor allem, wenn die Leute, also wenn die Schweizer mich verstehen, das ist für mich natürlich das Wichtigste. Ähm, aber ja, aber manchmal zum Beispiel, und neue Wörter, also Worte zu lernen, finde ich auch mega cool. Ähm, habe vor kurzem, was habe ich gelernt? Urchig. Ja, also,
0: ja. Nein, ja. hey, aber wahrscheinlich hilft es dir auch in, dein, in deinem Studium, oder? Um ja, voll. Erziehungswissenschaft, oder? Ja, eben, Sprache erzieht ja auch.
1: Ja, voll. Und es ist auch zum Beispiel, also wie ich schon gesagt habe, ich habe jetzt Schweizerdeutsch angefangen, mit den Kindern zu lernen. <lacht> Und eigentlich, wenn du... Wenn du so Familie jetzt untersuchst und dich Kinder, mhm. musst du schon Schweizerdeutsch kennen, also in meinem jetzt Bereich, finde ich. Ähm, und, ja, aber dann weiter auch, ich meine zum Beispiel in meinem Studium, ähm, wir reden ja alle auf Hochdeutsch, natürlich an der Uni. Aber wir haben zum Beispiel auch im Seminar kann ich so Besprechungen in kleineren Gruppen.
0: Und dann und, äh, wird Schweizerdeutsch Dann wird geredet, Schweizerdeutsch
1: automatisch geredet. Dann kann ich schon sagen, natürlich mm, könnten Sie bitte auch Hochdeutsch reden, ich, kann also, ich verstehe leider nicht. Oder so. du oder kannst einfach auf Hochdeutsch weitergehen. Ähm, aber ich glaube, was macht dann, das ist auch natürlich die Frage, was macht dann mit der Kommunikation, oder? So, wenn, wenn, wenn es eine Gruppe gibt, in der alle Schweizerdeutsch reden, und du redest dann auf Hochdeutsch, es, es ist auch gut, ich finde, es ist völlig okay. Vielleicht auch anders.
0: Wird der Kommunikation sein, oder nicht? Ähm, ich sehe den Punkt, wo du ansprichst. Natürlich passiert dann wieder ein Unterschied, oder? wenn du jetzt Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch ähm, Was mich noch würde interessieren würde, mhm. vielleicht äh, frage ich da auch dich ein bisschen zu weit, mhm. wie, wie ist der Stellenwert von Menschen mit Behinderungen, jetzt auch noch einmal auf Russland, bezogen? Auf Russland.
1: Um, ich habe auch äh, letztes Semester äh, das Modul genommen äh, «Gesellschaft, Inklusion, Behinderung». Ja. Genau. Uff. Und das ist genau, also da habe ich jetzt, also ich muss sagen, ehrlich gesagt, vorher habe ich mich nicht irgendwie so komplett, so, eher so vertieft auseinandergesetzt, was meine ich genau. Ganz genau, es war für mich, okay, es hat die Leute mit Behinderung, ohne Behinderung und ist it. Ähm, und da haben wir auch so gefragt, so, so, weißt, so, wie passiert dann Inklusion und so, ganz verschiedenste Sachen. Und ich finde also völlig okay. Sind, ja, es, hat, weißt, so, es, hat, es gibt Leute, die lange Haare haben, die haben kurze Haare. Es hat die Leute mit Behinderung und es hat die Leute ohne Behinderung. Und ich finde auch natürlich, das ist dann eine Aufgabe. Also wir haben auch mega viel ähm, über die Sachen geredet. Äh, wie kann man zum Beispiel so machen, dass... Um, dass es, König, wenn du im Rollstuhl sitzt, dass es dann überall Wege gibt, dass du ähm, ja, ähm, kannst, wie, wie kann man zum Beispiel reisen, was braucht man und, und so Sachen eher haben wir dann diskutiert und wie weit dann die Schweiz ist in dem. Ähm, in Russland wird es auch langsam, also in Russland, ähm, ich kann jetzt keine, äh, ich kann jetzt auch selber nicht darauf geachtet, du? Es ist so ein bisschen schwierig für mich auch für äh, zu beurteilen, was aber ich... Aber
0: sieht man Menschen mit Behinderung in Russland? In
1: Russland, ja, schon, ja.
0: Völlig. Äh, wir sind dort mit äh, Rostüren und so, wie im Spital oder jetzt wie ich, also, weißt, vom Material her. Da, da sieht man immer auch die Entwicklung, oder?
1: Also, ich muss sagen, ähm, also so, viel, also eher so viele Leute im Rollstuhl habe ich nicht gesehen. Okay. Ab und zu gesehen sie in Russland auch. Ab und zu.
0: Aber eher ab und zu? Das aber gehört nicht zum täglichen Bild?
1: Eher nicht. Also, jetzt habe ich nicht irgendwie eine Aber das ist auch, weißt du, für mich, ja, du bist dann im Rollstuhl. Also, vielleicht gesehen, habe ich auch dann etwas öfters gesehen, aber nein, nein. nicht
0: irgendwie weil, gemerkt. Will ich habe mal eine Dokumentation gesehen. Mhm. Äh, über Paralympics mhm. und in den 80er Jahren war ja die Olympische Spiele in Moskau ja. und ich, Nachher, nach der Olympiade ist er ja immer eine Paralympics. Ja. Und Russland ist auch nicht, also die damalige Regierung hat gesagt, wir haben kein Mensch mit Behinderung. Also können wir keine Paralympics machen. Normal, mal, wir haben es. Also ja, darum. Also langsam bricht das auch auf, aber das war erst vor 40 Jahren. Gewesen, also so lange ist das noch nicht her. Wo wirklich hingestanden ist, wir haben keine Behinderung und darum müssen die Paralympics in, in äh, Holland mhm. stattfinden. Und das finde ich schon auch sehr gut Entwicklung, dass es langsam auch kommt. Aber da, darum hat mich jetzt also auch ein wie ist es im ein Bild in Russland? Seht man, wie jetzt da in der Schweiz, Wir sieht ja da da langsam, dass immer mehr Menschen mit Behinderungen auch studieren und um so, wie es in Russland,
1: oder? Um, also also ich habe jetzt das nicht selber Nein. mitbekommen, weißt du, so mit mit äh, paralympischen Dingen. Aber weißt in der Sowjetischen Union hat man, was hat man dann auch gesagt? Es hat so ein bekanntes Interview geh. Ähm, es ist ein Telefernsehbrücke, heißt es Telemost. Ich weiß nicht. Also es ist so wie ich war gsi Interview mit Amerika. Und man hat dann gesagt, es hätte keinen Sex in den USA. Und das stimmt ja gar nicht. Also, also es stimmt gar nicht. Äh, genau. Und mit den Leuten mit Behinderung, also, wir hatten schon immer. Also, es es, es gibt auch die Leute mit Behinderung und ohne. Solange es Menschen
0: gibt, wird es auch Menschen mit Behinderung. Gell? Ja. Weil das ist einfach eine Lebensvielfalt. Oder?
1: Ja, ja, völlig. Wie ja. du eine
0: Frau bist, wie ich ein Mann bin, wie, So gibt es halt jetzt auch Menschen mit Behinderung. Aber genau. ähm, würde dich das Thema auch in deinem Studium interessieren? Tangiert das Thema Behinderung auch dein Studium? Oder ist es einfach nur ein Fach gewesen, Inklusion.
1: Mal, mal, also es interessiert mich schon. Ich meine, so schwieriges Fach auch nicht nehmen. Und wir haben, an der Uni Zürich haben wir auch so verschiedene Lehrstühle und verschiedene Schwerpunkte. In meinem Studium habe ich jetzt, in meinem Master habe ich offiziellen Schwerpunkt Sozialpädagogik und Sozialisation und wir können, also wir konzentrieren uns zum Beispiel auch so auf Familie, Kindheit, Jugend, ja. so ein Schule, aber auch zum Beispiel Sonderpädagogik ist auch Sozialisation eigentlich. Also wir haben auch separat zwei Lehrstühle jetzt für Sonderpädagogik auch an der Uni und mit so so ein bisschen, also du kannst jetzt nicht irgendwie isoliert sagen okay, ich studiere jetzt nur Sozialpädagogik oh, okay. oder ja. so ich tun also irgendwie überall etwas noch schauen, was alles hat und natürlich das ist ein Teil von unserem Leben und das ist ein Teil von meinem Fach auch. Und es ist etwas, was ich für mich auch interessant finde. Ähm, also, wie zum Beispiel König, wenn ich zum Beispiel als Sozialpädagogin arbeite, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass ich auch mit den Leuten mit Behinderung arbeite. Das ist, ja. Äh,
0: ja. Noch ein wichtiges Thema, das ich so ja. äh, noch möchte besprechen möchte. Was bedeutet dir oder wie wichtig ist dir Musik? Musik?
1: Ähm, ist schon wichtig ist schon wichtig. Warum? Äh, äh, weil, ähm, Musik kann mir auch die Laune vermitteln, muss ich ehrlich sagen. Und hat auch meine Lohne so unterstützt. Also, ich sage jetzt, also, wie, wie, also im Beispiel. Wenn ich zum Beispiel kann ich, ähm, sehr happy bin, also sehr glücklich im Moment, und dann kann ich noch mini Kopfhörer nehmen und dann noch äh, mega, so, keine Ahnung, so. Happy Musik hören und dann bin ich noch happier und dann bin ich so ein Mut. Genau, wenn ich ein eher traurig bin, dann habe ich auch, oder wenn ich Ruhe brauche, dann äh, höre ich auch so eher ruhigere Musik. Und dann hilft es mir auch, so ein abzugehen und so ein bisschen, äh, ruhiger zu werden, mich entspannen. Oder so. genau. Aber es hat mir auch aufgefallen, dass ich eigentlich früher immer Musik gelesen habe, wenn, wenn ich etwas gemacht habe, also während etwas zu machen. Uh, und jetzt manchmal ist auch, es ist auch mega selten, aber ich kann zum Beispiel im Bett legen und Musik hören. Es ist mega selten, aber es ist auch etwas, wo du kannst so nur die Melodie geniessen kannst.
0: Und Gitarre spielen? Und Gitarre
1: spielen ist auch etwas Cooles. Uh, ich finde, das, ähm, ähm, das ist auch wie mein Hobby. Ich kann jetzt nicht offiziell sagen, dass ich irgendwie mega oft Gitarre spiele oder so. Uh, aber ähm, ja, das ist. Ich ich es mega gerne, wie es tönt, also wie Gitarre tönt, wenn du so auf Gitarre spielst. Es ist mega schön. Und das ist für mich äh, aber auch so wie, äh, also wie Laune, wenn ich, also ich stelle mir vor, wenn ich zum Beispiel dann allein bin und etwas spiele und dann bin ich auch irgendwie im Mood.
0: Oder am oder, Lagerfeuer.
1: oder am Lagerfeuer, genau. Und dass du mit jemandem bist und dann kannst du zusammen etwas, nicht, so etwas teilen mit, mit anderen Leuten. Ähm, ja, es ist für mich auch über das.
0: Ja, wir waren fast am Schluss. Und am Schluss mhm. gibt es immer noch ein Segment, wo du mir Fragen stellen darfst, weil du kommst ja auch aus dem Journalismus. Vielleicht ja, gibt es ja. noch die eine oder andere Frage, die du so aus dem Stegreif Mir willst Fragen?
1: Ja, eigentlich würde ich mega gerne fragen. Also ich habe dich schon gefragt, aber mehr also detailliert vielleicht, dass du mir vielleicht noch äh, erzählen, wie... Ähm, Du hast ja gesagt, du hast so elf Sendungen von Paragraph jetzt gemacht, zusammen mit SRF. Wie war dann für dich die Erfahrung gewesen, was genau hast du dann vielleicht am spannendsten gefunden? Ähm, du hast gesagt, ja, es war vielleicht auch ein bisschen anstrengend. Gewesen ein Es ist sehr anstrengend. Sehr anstrengend. Aber auch sehr gut. Sehr gut. Das war ja. anscheinend eine gute Erfahrung. Gewesen anscheinend. Nein, ich
0: habe viel über mich gelernt, über Druck was mhm. auch psychischen Druck mit dem Körper macht. Ich Spannend. habe auch, auch gemerkt, dass auch Fehler dazugehören, um sich weiterzuentwickeln. Also ich habe jeden Tag eine Sendung gemacht. Und wenn ich einmal einen Versprecher hatte, so oder ein mhm. Blackout, kann ich einfach müssen weitermachen. Und ich kann auch nicht lange können studieren, sondern... Morgen war schon die neue Sendung. also Ich musste abputzen und wieder neu machen. Und so lehrst du auch, dass jedes Problem im Leben auch morgen gar kein Problem mehr ist. Sondern du musst schon wieder parat sein mhm. für das neue Problem, das kommt. Also Du <lacht> merkst, du merkst wie, wie schnell auch gewisse Sachen, die du denkst, im Kopf gar nicht so sind, wie sie sind, sondern du im Kopf erst die Schwere erzeugst. Weil das geht immer so schnell im Fernsehen, dass du die gar nicht kannst, oh, hätte und sollte und so. Sondern nein, machst du einfach am nächsten Tag, machst es besser. Und dann gehst du so an, wie du dich immer selber abschlafen und sagst, hm. sondern nein, du musst einfach wieder am nächsten Tag anstand, es besser machen als gestern. Das finde ich so gut. Und, ähm, und was ich auch gemerkt habe, fordern, fördern auch. Also man hat immer das Gefühl, ja, angenehm durchs Leben hilft. Nein, nein manchmal muss man auch etwas Druck haben. Es kommt immer darauf an, wie viel Druck. Aber ähm, Druck hilft. Mhm. Um auch sich gut zu fühlen. Nur immer daheim am Fernsehen schauen, das kann sehr depressiv machen. Und dort habe ich einfach gewusst, ich muss jeden Tag auch funktionieren und habe auch Freude gehabt. Was ich jetzt aber merke, ist, so, ich muss mich an eine neue Rolle gewöhnen. So Thema Vorbildfunktion. Also viele Leute mhm. wenden jetzt auch, und ich sehe es auch, mich als Vorbild und das muss, an diese Situation mhm. muss ich mich auch gewöhnen, weil irgendwo bin ich auch eine Privatperson und manchmal stimmt das, was du ist, die Person, manchmal auch ich mit der Person, die jetzt mit dir da sitzt. Und die zwei Personen miteinander zu verschmelzen, dann bin ich jetzt ein bisschen dran, dass ich gleich mich selber sein darf, aber ich weiß welche Verantwortung ich gegen außen auch habe?
1: Es ist eine spannend. Ähm, frage, du ja, hast gesagt, Dörf. so Vorbild. Also, wann hast du? Denn? Du hast ja schon YouTube-Kanal, zum Beispiel, seit langem. Ja. Also du ähm, hast schon mehrere Interviews gemacht. Hast du jetzt das Gefühl gehabt, du bist jetzt Vorbild für die anderen, ich seit wann denn und was ist dann passiert
0: also, SRF? Ähm, ich muss sagen, YouTube bin ich so kein ja. Tipp. Gewesen. Also wenn man mich gesucht hat, hat man mich gefunden. Mhm. Aber jetzt ist bei der Spotlight. Mhm. Durchs Fernsehen. Jetzt kann... Oder wenn, wenn man so gehört hat, jede Sendung hat etwa 40.000 bis 50.000 Menschen pro Tag gesehen. Mhm. Das erreiche ich auf YouTube nie. Nie und nimmer. Und jetzt hat auch jedes Bild von mir. Von den Leuten, die es gesehen haben. Mhm. Und dann merkst du einfach... Ähm, dass der Erwartungen oder das Bild äh, von den Leuten anders geworden sind über mich. Nicht negativ, aber der Erwartungshaltung ist eine andere. Mhm. Also, dass ich immer ja. der lustig bin und immer Energie glatt Und das bin ich auch viel, aber, aber. nicht immer.
1: Ja, sicher, ja.
0: Und an äh, das muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen. So. Und... Ähm, dass halt immer nach meiner Meinung erzählt gefragt wird. Und ich habe einfach gemerkt, dass man am besten und am ehrlichsten draus kommt, wenn man transparent ist. Also wenn man sagt, du, da habe ich jetzt wirklich keine Ahnung wieder irgendwie wollen. Ja, vielleicht und so. Nein, einfach sagen ja! Oder nein! Oder wie, wie es halt äh, so ist, wie das ist real. Das andere sind so Floskeln und ich habe gemerkt, wenn du real bist, wenn du echt bist, kannst du auch alles sagen, dann nimmt es dir auch niemand krumm. Weil, dass du allen gefällst, das schaffst du eh nicht. Also darum so. kannst du gerade echt sein. So,
1: so spannend. Wirklich, danke, dass du mit mir sitzt. bist. Ja, kein Problem.
0: Hast. Ich danke dir und ich hoffe, dir hat es auch gefallen, Luisa. Und ich glaube, wir sind uns nicht das letzte Mal. Danke vielmals. Ich glaube auch. Danke, <lacht> danke vielmals.
1: Vielmal.